0: بودكاست خير جليس في إحدى التجارب الاجتماعية أجريت مسابقة بين مجموعة من طلاب رياض الأطفال ومجموعة من الطلاب الجامعيين المتخصصين في إدارة الأعمال والقانون. كان الهدف من المسابقة بناء أطول برج من عيدان المعكرونة باستخدام شريط لاصق ومجموعة من الخيوط. وعلى غير المتوقع كان طلاب الروضة هم المنتصرين في أغلب المرات التي أجريت فيها المسابقة. أثارت هذه النتيجة بترس سكلمان. الذي كان يشرف على هذه التجربة، ومن بعد عدة تجارب، لاحظ سكلمان أن إجابة تساؤله كانت تكمن في آلية عمل الفرق، فبينما كان الطلاب الجامعيون يبدأون عادة بتحليل اللعبة ووضع استراتيجية للعمل، ومن ثم تحديد قائد يقوم بتوزيع المهام بين الأعضاء، كان طلاب الروضة يتبعون نهجا مختلفا تماما، كان الأطفال يبدأون البناء على الفور دون تخطيط أو نقاش، وإذا فشلت إحدى محاولاتهم للبناء كانوا يجربون طريقة أخرى وهكذا حتى ينجحوا في نهاية المطاف استنتج سكلمان أن نجاح أطفال الروضة لأنهم كانوا يركزون على التعاون والتفاعل لتحقيق الهدف المشترك بدلا من إضاعة الوقت على التنافس فيما بينهم من أجل تأدية المهام بشكل أفضل أو من أجل استلام دفعة قيادة الفريق يتبين من هذه التجربة أهمية مفهوم ثقافة المجموعة والذي يكمن تعريفه بانه طبيعه العلاقه والتفاهم بين اعضاء اي مجموعه من الناس تعمل معا لتحقيق هدف مشترك يمكنك من خلال العمل مع اي مجموعه من الناس او مجرد مراقبتهم يعملون ان تقيم ثقافه هذه المجموعه اما ان كانت ايجابيه او سلبيه وغالبا ما تفشل الفرق التي لا تمتلك ثقافة واضحة للعمل ذلك لأن الأفراد فيها يولون اهتماما أكبر للأدوار والمناصب الفردية بدلا من الاهتمام بنوعية العلاقة والتناغم بين أعضاء الفريق ككل الفكرة عادة ما تفشل الفرق التي تركز على مهارات وأدوار الأفراد عوضا عن الاهتمام بثقافة وتناغم الفريق للعمل ككتلة واحدة في كتابه القاده اخر من ياكل شرح سيمون سينيك مفهوم دائره الامان وهي مفهوم اجتماعي ساده في المجموعات البشريه منذ القدم، ذكر سينيك بان عيش الانسان وعمله في مجموعات كان دافعه الحاجه الفطريه للشعور بالانتماء والامان في كنف مجموعه من اقرانه البشر، وحين شعر الانسان بالامان كانت النتيجه الطبيعيه لذلك هي الثقه والتعاون بين اعضاء المجموعه. في نفس النسق يذكر الكاتب دانيال كويل في هذا الكتاب بأن المستوى الكلي للفريق يرتفع بشكل ملحوظ عندما تسود مشاعر الألفة والانتماء والأمان بين أعضاء الفريق وقادتهم في إحدى الدراسات الاجتماعية قام البروفيسور ويل فيليبس من جامعة ساوث ويلز بتوظيف شخص يدعى نيك طلب البروفيسور من نيك أن يعمل مع عدد من فرق تسويق المنتجات كان على نيك أن يتقمص دور الموظف الكسول البغيض الذي يعرق الأداء المجموعة في معظم التجارب كان سلوك نيك السلبي معاديا لمن حوله حتى بدأ بعض الموظفين التأثر بتصرفاته في المقابل أظهرت التجارب أن عددا قليلا من الفرق التي عمل بها نيك كانت لديها مناعة لهذا السلوك السلبي وبتحليل ثقافة عمل هذه الفرق التي قاومت سلوك نيك السلبي وجد البروفيسور أن أحد أعضاء الفريق كان يحاول معالجة سلوك نيك عن طريق بث مشاعر الدفء والإيجابية بين أعضاء الفريق الآخرين كان هذا العضو دائما ما يذكرهم بشعور الانتماء للفريق ومشاعر الأمان والإيجابية ساعد هذا السلوك الإيجابي المعاكس على تلاف الوقوع في فخ الموظف السلبي تؤكد هذه التجربة بأن أعضاء الفريق يؤدون عملهم بشكل أفضل عندما يتلقون إشارات تحفز الشعور بالانتماء والأمان ضمن الفريق الفكرة بث مشاعر الامان والانتماء تعد من اهم وسائل رفع المستوى الكلي لاداء اي فريق من اهم اساليب بث مشاعر الامان هي استماع القائد لاعضاء فريقه في إحدى دراساته، لاحظ الباحث بين وابر أنه من أسباب تفوق بعض الشركات على غيرها كانت تتمحور حول طريقة استماع الموظفين لبعضهم البعض، كان الموظفون في هذه الشركات الناجحة يظهرون بشكل واضح اهتمامهم لما يقوله زملائهم، كانت لغتهم الجسدية وتعابير وجوههم دائما توحي بالإنصات للمتحدث، وكانوا دائما يستخدمون عبارات التأكيد أثناء الاستماع مثل صحيح، نعم، بالتأكيد. الأسلوب الآخر لبث مشاعر الأمان والانتماء هو أن يصارح القائد فريقه بنقاط ضعفه الشخصية على الرغم من الاعتقاد السائد بأنه على القائد أن يبهر فريقه بنقاط قوته وكفاءته تتمثل الاستراتيجية الأمثل في جعل أفراد الفريق يشعرون بأن للقائد نقاط ضعف لذلك فهو يعتمد على كفاءتهم ويحتاج إلى جهود كل فرد منهم المحاكاة طبيعة شائعة عند البشر خاصة عندما يعملون ضمن مجموعات بالتالي فإن مشاركة نقاط الضعف تعد إشارة لأعضاء الفريق بأنهم يستطيعون فعل الشيء نفسه وهي طريقة رائعة لبناء الثقة فيما بينهم وتوليد إحساس من التقارب والتماسك في الفريق. في عام 1989 تعرضت طائرة داخلية متوجهة إلى شيكاغو لخلل فني أدى لتعطل إحدى محركاتها خلال الرحلة أول ما قام به قائد الطائرة آل هاينز أنه أخبر أعضاء الطاقم جميعا بأنه لا يستطيع إنقاذ الطائرة بنفسه وأنه بحاجة لمساعدتهم جميعا سمح هذا التصرف لأعضاء الطاقم بالقيام بنفس الشيء وطلب المساعدة من بعضهم البعض وبمجرد أن بدأوا بالعمل شعر كل فرد منهم بالمسؤولية وكذلك الثقة ببعضهم البعض وكانت نتيجة ذلك نجاح الطاقم في الهبوط بالطائرة ورغم أن الحادث تسبب في مقتل 100 شخص من ركاب الطائرة الذين كان عددهم حوالي 200 راكب إلا أن ذلك كان أشبه بمعجزة حيث أكدت تجارب المحاكاة التي أجراها الخبراء أن فرص نجاة أي راكب كانت أقرب للعدم الفكرة الاستماع للآخرين ومشاركة نقاط الضعف مع أعضاء الفريق من أهم أساليب بث مشاعر الأمان والانتماء ضمن المجموعة اذا كنت متابعا لاحدى الرياضات الجماعيه مثل كره القدم او كره السله فستلاحظ ان الفرق التي تقدم اداء عاليا تكون هي عاده الفرق التي تمتلك اسلوبا مشتركا ورؤيه منتظمه يشترك فيها جميع افراد الفريق لذلك لان الشعور بالهدف المشترك يعد من اهم مفاتيح نجاح الاداء الجماعي يتمثل ذلك في التوافق على عدد من المعتقدات والقيم التي تسير عمل أعضاء الفريق يساعد هذا الشعور المشترك على شحذ الهمم وبلورة الأفكار والسلوك ضمن الفريق للوصول إلى تحقيق الهدف المرجو. ونظرا لأهمية مفهوم الحس المشترك تحاول الشركات الكبرى غالبا ترسيخ أهدافها ورؤيتها في أذهان الموظفين تكتب أروقة بعض الشركات بإشارات وشعارات تذكر الموظفين بهدف مستقبلي مشترك شركة المنتجات الصحية الشهيرة جونسون أند جونسون تركز على ترسيخ أهدافها لدى جميع الموظفين تعقد إدارة الشركة اجتماعات متكررة مع مدراء الأقسام لتعزيز النقاش حول ثقافة وأهداف الشركة كما أنك عند زيارة مقر الشركة تجد الأهداف الرئيسية للشركة محفورة خارج المبنى الذي تقام فيه هذه الاجتماعات تتمحور هذه الأهداف حول أولويات الشركة في خدمة ورضى جميع الأطراف الذي تتعامل معهم وتبدأ كالتالي نؤمن بأننا مسؤولون أولا وقبل كل شيء أمام الأطباء والممرضات والمرضى والأمهات والآباء وكل من يستخدم منتجاتنا وخدماتنا ومن ثم تسلط الضوء على مسؤولية الشركة لاتجاه شركائها وموظفيها والمستثمرين فيها وكذلك المجتمعات التي تخدمها هذا هو الهدف الرئيسي لجميع موظفي شركة جونسون أند جونسون الفكرة يعد إيجاد هدفا مشتركا للفريق من أهم عوامل نجاح العمل الجماعي